Hello， 大家好，欢迎大家收听新一集的香港中文大学人类学习 Podcast。今天我们的嘉宾是学系的助理教授黄宣颖，他在二零零三年毕业于国立台湾大学的医学院，二零一三年在哈佛大学修读社会人类学的博士。曾经当精神科医师的他，专注于医疗人类学的领域。从二零零八年起，他着手研究在中国的心理热，以及西施心理治疗在中国的状况。让我来听一下他如何在医学和人类学两个截然不同的学科之间穿梭。感谢轩以来当我们的 Podcast 的嘉宾，那先感谢你呃花时间跟我们做这个对谈。那可以首先请你啊、嗯、回想一下你是怎样开始去接触人类学的吗？是，就接触人类学的呃机缘其实还蛮蛮巧合的啦，好，然后可能也不是太呃正式啊，因为我之前是念医学的嘛，嗯，啊、然后我其实跟大部分人一样啊，就是如果回到我的大学时代，可能听到人类学。呃，马上联想到的其实就是考古了、啊，嗯，所以其实并不知道说在考古之外，其实还有这种文化啊，或者说社会人类学这样子。啊、那一的契机啊，让我知道说其实有文化或社会人类学的存在，其实是透过呃，其实这个是一个弯路了哈、啊，其实透过民族音乐学啊，嗯，因为那个时候。呃，我是念台大的嘛，哈，然后那个时候台湾大学刚刚设立了一个音乐研究所，哈，然后那个音乐研究所可能跟当时台湾既有的音乐学研究所那种西方音乐为主的，呃，不太一样了，哈，它其实是一些呃所谓的民族音乐学，某种程度上可以理解为音乐的人类学嘛，哈，啊，那我那个时候就。很恰巧的去修了一点他们的课了，然后在这个修课的过程中，后来也是比较恰巧的，呃，被老师鼓励说，你其实可以去做一个所谓的什么田野调查这样的东西嘛，然后我我就去试着做做看这样子，啊，那大概就是我最早知道呃人类学的存在了啊，那但是那个时候的这个所知道的人类学，其实跟后来。接触的那些学其实也蛮不一样的啊、嗯，因为其实这种民族音乐学很大程度上还是会蛮着重一些像是呃乐理啊、哦，这些其实我到现在也都还是不太不太懂的东西。嗯、<笑>那那不过那也提供了一个蛮好的呃蛮好的入口了啊，特别有一个自己去做一个小小的所谓的田野的一个机会这样。嗯你当时是做了什么的田野？当时的田野其实是，因为我其实当时完全没有完全没有概念说我要去做什么了，所以其实是老师建议我可以去做的。哦，那这个建议也蛮有趣的哈。他跟我说，所以其实有时候喜欢或者说认识一个学科也是蛮靠机缘的哈。因为回想起来，我之所以会很喜欢呃民族音乐学。那原因其实是因为喜欢这个老师啊，嗯、上课的方式很像
综艺节目这样，好，都是小小组讨论课嘛，好，然后老师就像是一个呃主持人，好，然后大家会有一些搞笑的空间，嗯，好，这个是我可能后来呃教这么多年，没有很多年了，教这几年书以来从来没有遇过的情况这样子，对，那他这个他就跟我建议了哈，他说最近有一个很有趣的现象。就是台湾啊，因为那位老师是研研究南管的嘛，哈、嗯，那是一个呃，现在可能比较主要在泉州的一个呃传统音乐了，哈，然后号称是有一个很长久的历史啊，不知道是追溯到宋朝还是什么时候，我们已经不太记得了这样子啊、嗯。那总之在台湾也会有一些传统艺人啊，在在这个呃泉州南管或者说皖南管这样子啊。嗯他就跟我说，最近有一个很有趣的现象哦，那是那是90年代的事情哦，距今比较久的。他说有一些台湾的难以为继的一些南管家族啊，哈，他们开始从呃大陆啊，从泉州了哈，那从那里呢，透过两岸联姻的方式啊，哈，从那里来了一些所谓的大陆新娘。然后透过结婚的方式，然后这个过来的大陆新娘当然就是在当地是很优秀的呃的乐手嘛哈，然后这样的一个大陆新娘来了之后，呃、让他们的这个已经开始有点没落、呃、难以为继的家族能够再再度的复兴起来这样子哈、呃。那他跟我说，他对这个现象很感兴趣哈、呃，可是因为他已经是一个卓然有成的学者哦，当、呃、然他不是这么说的，所以。很多时候别人不会跟他讲这些可能比较私下发生什么事情的话哦，所以那你去试看看好了，看他们会跟你说什么。嗯，然后我那个时候也没有想太多啊，因为因为我只是一个学生嘛，哦，我是一个医学生，然后我也不知道说为什么老师不能做的事情，学生就可以做。不过我就试着去做做看。那那这里面也牵涉到。可能有好几个不太一样的工作方式哈、哦，包括去约人做访谈，嗯，哦，然后也包括去一个一一间庙里面，因为其实南管它还是有一部分的传统，是大家每个礼拜约一个固定的时间到庙里面一起玩这样子，嗯，哦，那所以每个礼拜也会在固定的时间去庙里面看他们呃弹奏，就是一几个这种呃以音乐会友的人聚在那里一起弹这样子，哦。然后也去呃也也去跟一些呃当时在想要结合南管跟一些比较现代的音乐或现代戏剧的这样的一些新兴的艺术团体啊，好，然后其实就是那几位大陆新娘他们在哪里工作的，我就跟着他们去去那里看一看，然后试着跟他们做访谈，哦、嗯，然后他们那时候还去了一趟呃金门啊，其实应该也是我唯一一次去金门这样。因为其中有一个人到金门去了，然后我就跟着去金门看看这样子。然后我其实也不太确定自己在做什么，就是抱持着某一种呃听听说的信念，就是说他们去哪里，我就试着跟到哪里啊。然后在一个很短的时间，可能只有一两个月吧，然后试着去跟着几个人，然后呃试着去了解他们在做什么，他们的一个生活的状况这样子啊。然后就觉得还蛮有趣的哈、啊嗯，哦那那大概呃也是因为有这样的一个机缘，所以就可能有了一点点觉得，嗯、呃
，也许之后还可以继续跟人类学多了解一点的一个的一个念头这样子。嗯，那你是你还是有完成你医学的那个学位嘛？就是一边当医学生，然后一边去去探索其他，比如说人类学的东西。那个探索其实很晚了，因为因为其实。我很快就又还是这个继续把医学的学位念完这样子，然后念完之后我也去当医生嘛，哦，所以其实中间到真正去呃念这个人类学的博士班，其实是蛮多年后的事情了，哦，因为包括要念到毕业，然后又要去工作这样子，对，所以所以那个念头其实大概只是让我知道所有人类学这个东西的存在而已了，哈。那但是他其实跟医学呃没有什么关系嘛、哦嗯，那我所以我必须要自己去找说，好吧，那听听说人类学可以跟什么东西都有关，好<笑>、哦，然后查了一下也说也听说 OK 有一个叫做医学人类学这样子哈、嗯，呃，可是可是可是我需要一些更具体的东西嘛，哦，比如在台湾我要怎么找到？更具体的医药人类学在做什么？这样的一些一些机会啊，在那个时代其实是非常困难的啦。哦，那大概在我当精神科医师的阶段嘛，啊，就是我后来毕业后去当精神科医师嘛。哦，那精神科当然现在大家在想精神科医师啊，包括很多喜欢有人类学家在批评精神科医师，都会把精神科医师想成。就是只会开药嘛，哦，然后只会根据这个诊断排列做诊断嘛，哦。但其实精神科本身跟其他的医学还是蛮不一样的啊。嗯。至少如果你去问一般的医生，问他们对精神科医师有什么印象，他们大半也会跟你说，精神科医师就是比较怪怪的嘛，哦，就不太一样嘛，哦。而且很多人精神都不太正常嘛，哦。真的会有这种印象。我就是这样，<笑><笑>然后，然后，嗯，对，精神科其实曾经有一个历史的这种传统是，可能是在医学里面跟一些呃人文社会科学是离得比较近的啦。啊、嗯，虽然说我进精神科的时候，不管是在台湾或者是一个世界的潮流也好，呃，呃大概都已经远离了那个传统了啊、嗯。但你还是可以看到有一些。有一些遗迹啊，哦，特别是一些，如果以我们当时台大精神科的情况来看的话，就是还是会有一些比较年长的、呃、老师嘛，哦，大概还是在那种可能比较呃人文氛围比较浓厚的气氛下，呃，完成他们的训练以及工作了啊、哦，所以大概可以从他们的身上去稍微嗅到一点，就是说。也许有另外一种精神医学，哦，它其实是跟呃人文社会科学的关系是很密切的，哦、嗯，然后这样的关系其实也包括像是医疗人类学了，哦，那在我们精神医学这边对应的学科，我们可能会把它叫做文化精神医学啦，啊，就是说在讨论各种文化底下，哦，可能对于一些精神病的概念或表现也会有不太一样这样子，那。曾经有一个过去，就是在精神科里的这个呃文化精神医学、呃、跟人类学学者之间的交流，曾经还是蛮密切的哦。那当然到我那个年代，大概就不是这样子啊
，所以不不不过也是因为有这样的一些遗迹啊、哦，所以就会令人产生一些幻想啊、哦。嗯，所以大概我当精神科医师当到比较后期的时候啊，呃，一方面也是因为至少我们那个年代的精神科或者说台大精神科啊，好像不知道为什么。有一个有一种奇怪的潮流，就是蛮多人会出国念书，嗯，哦，或者说想要休息一阵子，不当医生，哦，然后大家念的东西，当然还是很多人跟医学相关啊，不过也有一些可能离医学比较远的，哦，比如说像历史学啦，嗯，哦，社会学啦，哦，然后就有不少人去念心理治疗，嗯，哦，所以好像某种程度上我被。包裹在这个小的潮流里面，好像也没有那么奇怪了，就是也会去想说，那我该念点什么？好、嗯哦，那我很自然就会想到，呃，几年前接触了这个人类学，呃，然后我就又再接触了一下医疗人类学，看了说好实话，为数相当少的几本民族志以及一些文章，哦、呃，所以其实是相当大胆的。举动了、啊、哈、哦，嗯，所以也是直接就去念博士班，是在美国。是，刚才听你说，其实整个就很顺理成章，就是从念医学到精神科的医生，到去念医学的那些的博士，这个路好像都蛮蛮顺理成章这样子。可是我感觉从你从一个 practitioner， 从一个真的去。从事精神科医生，当你念 medical anthropology 的时候，你觉得中间的中间的比在比你想象中的那种差异在哪里？那我觉得我比较有一个比较肯定的说，呃，我我我应该是呃蛮值得去继续走这个医疗人类学的路了哈，或者说继续去做研究。其实还是在比较确定的研究题目之后啦、啊。哦，那我想可能很多人也是这样子，好、哦，就是说很多时候刚开始念书的时候，你不一定有一个很确定的研究题目嘛，哈、哦，很多人研究题目其实会换嘛，哈、哦。那我其实是花了一点时间才找到我到底想做什么这个题目了，哈、哦。然后啊、呃，有一段时间其实是不太知道的，啊、哦，然后想过一些可能性。这些可能性现在回头看起来，呃，很多都不太可信啊，呃、就天马行空啊、呃，然后然后有些可能是也许不太适合我这样子啊、呃。那最后其实也是在一个还算蛮恰当的时机啊，哈，因为如果你太因为其实念书还是会有时间的压力嘛，哈、呃，你必须要在一定的时间前找到题目这样子啊、呃，所以也蛮凑巧的有一些机缘。让我发现了我后来要做的服务料。那是什么样的契机让你找到？是这这个契机就说起来也是很嗯很巧合啦哈。所以有的时候我会回想，假如我被放在一个不一样的位置，我是不是有可能就遇不到这个题目啊？嗯，哦、那可能性是蛮高的哈。那因为我那个时候是在呃哈佛大学。念人类学哈，然后哈佛大学我的老师是阿瑟卡门嘛哈，嗯，那他其实算是跟中国的啊、呃、几个
呃，可能是比较有领导地位的一个精神科的机构，有很长期的合作关系啦。好，然后那个时候他们也会每年会派几个 postdoc 过来，好，然后在我们那里做一个为期九个月的一个训练，这样子。好，所以其实是因为这些呃北京、上海来的精神科医师，然后他们的年纪跟我非常的接近嘛，哦，大概也都是属于这种。还算我们那个时候大概差不多是三十岁上下，然后三十出头左右，然后我们这几个医生就很容易的啊、呃、走在一起了哦，然后他们就很自然的跟我提起，他们觉得目前在中国的这种啊、呃、精神医学界啊，或者说心理学界里面，他们觉得比较有趣的一些现象这样子啊、哦，那我就是从他们那里呃听到了。而且是听到两个不同版本啊，一个是上海的版本，一个是北京的版本，这样听到他们有关于心理治疗啊，就是这种西式的心理治疗，而且特别是精神分析啊，虽然后来觉得这可能是一个不太准确的一个名称这样子，但他们当时是很强调是不是只有一般的心理治疗，而特别是精神分析这样子，啊，在特别是上海。非常火红啊、哦，这样的一个消息啊，那、哦、因为他们本身也都参与其中了哈，或者说离这个现象很近啊、哦，而且他们也都是对这个事情本身非常的热情啊、哦，所以他们就给了我很多很多啊、呃，很很丰富哈、哦，而且情感很投入的一些描述啊、嗯哦，那这个就让我觉得说这件事情让我觉得一开始觉得其实是有点违反直觉啊。嗯，哦，回到那个时候是2007年底啊，好、哦，那那时候我的想象是说，嗯，好像好像心理治疗不应该在中国受欢迎啊。哦，那当然这件事情十几年之后再来回想，可能会觉得有点可笑啊。但是我相信你回到那个时间点啊，二0零七年的时候去问大部分的。一般人以及做中国研究的人问他们说：“你觉得心理西式的心理治疗在中国会不会被接受？”我相信大部分人都会蛮怀疑的啦。嗯，也许觉得应该不会被接受，也许觉得说，呃，就算会，可能也还要再等好一段时间的啊。所以，所以他们所描述的这种充满热情的场景，让我觉得非常的有趣啊。所以，我就决定说，那。呃，有机会我其实应该要自己去看看，呃，然后这个有可能可以作为我的一个呃研究的主题这样子。对，嗯、你刚才描述的那种就是啊、呃，中国社会啊、呃、对心理治疗或者是精神分析的热情，就是你啊、呃，就是研究的题目心中国的心理热嘛，是。那你可以简单可能解说一下，到底到底什么是心理热，就是一个怎么样的现象？所以“心理热”这个词其实是呃是是一个本土的词啊，虽然说它也并不是真的是一个非常流行或者说广为接受的词啊，但是其实在中国呃的这种比较大众文化里面，有很多很多不同的热嘛，啊，就是会有呃气功热啊，会有养生热啊。国学热了哈，然后像心理学或心理治疗这样的东西，呃
，当它有了一定的热度之后，也自然会有一些人用“心理热”这个词啊来形容它了哈。那“心理热”这个词本身是是有点模糊的啦哈，因为什么是心理啊？呃，它可能可以指称心理学啊，那但是什么是心理学啊？那你会发现说，当人们在谈心理热的时候，其实谈的最多的那个热的标的，其实是心理咨询嘛。嗯，那理论上心理咨询，如果我们很快的想象，心理咨询如果很热的话，应该是怎么个热法？好像应该是心理咨询做一种服务嘛，哈，作为一种心理健康的服务，好，然后你是到一个地方去，然后有一个咨询师，然后坐下来，好，然后应该是有一个，如果要按照西方对心理咨询的一个设置跟想象，应该有固定的时间，应该要有合理的收费。有其他各种的一些相关的一些规定，必须要遵循啊，好像是应该是这个东西在这这样子啊。那但是我那个时候刚开始做研究的时候啦，当然后来情况其实也变得很多啊，就可能变得很快了哈。但是当当我刚开始在做研究的时候，这个所谓的心理热里面最热的东西其实是培训嘛，啊，其实是培训、嗯。那它其实跟中国的这个劳动部。呃，在2002年的时候，呃，发起了一个心理咨询师的一个呃职业培训呃的一个制度是有关系的哈。那这个职业培训制度它是有一点奇怪了啊，因为啊、呃，它其实是一个一个呃，我们说是一个 vocational training 啊，不是一个 professional training 这样子，所以它标准设的很低啊哈。嗯，如果就如果你去看他最早公布的那个公文的话，你可以看到心理咨询师其实是跟一些呃很有趣的一些职业放在一起的啊，包括我如果记得我的记忆已经有点有点模糊了，但如果你去看我的文章，你就会看到那个反差很大，比如他可能包括包括在种蘑菇的，然、嗯、后包括在在呃给呃好像是在修理汽车的，然后等等十几种。还要在修理屋顶的，是不是？就是有十几种奇奇怪怪的一个工人的职业放在一起这样子啊，所以它其实是一个可以快速完成培训的一个的一个呃，那个时候很多人喜欢把它称之为一个执照了哈，执照 license， 当然某种程度上象征说它是一个呃很好的一个专业嘛哈，但是其实在政府的这个设置里面，它比较像是一个。一个技能培训的一个证书啦，你完成了这个培训，啊，可能会整头发、会吹头发，会会会煮煮饭这样子，只是这样这么一个很低阶的证明而已啊。但这个经过了一连串很多不同的呃角色啊的一个巧妙的一个合作啊，包括政府设置的这个东西啊，然后有一些商业的公司啊，他把这个项目。当成是一个有可能可以透过某些巧妙的广告啊，可以把它变成一个很吸引人的一个未来的一个职业的选择，以及一些专业人士跟他们合作，然后替他们背书，然后也进入这个培训体系里面去授课。在几方面的一个合作之下，然后再到了一个很特殊的时机啊，就是零八年的汶川地震了。汶川地震之后，其实。突然间，嗯，不是只有身体会受伤嘛，也不是
只有房子会受伤，你的心理也会受伤。嗯，这件事情突然间成为呃官方话语里面很强调的一件事情嘛。而这个强调其实一直到现在还是非常强调的所以你可以看到，比如说像 COVID-19 啊这样的一个一个呃大型的灾难之后。官方马上就会强调他们拍了多少心理咨询师进去，然他们进行了多么大规模的一个心理救援的一个事件啊、嗯，大概就是那个时候起了开关哈、嗯。所以这整件事，这这这些事情搭配在一起啊，在08年之后，也就很恰巧是我刚开始做研究的时候哈，可以看到一个非常明显的一个培训的风潮，有很多人、嗯。想要去参加培训，然后这些培训其实是属于短期的培训，然后透过培训，你有可能成为一个所谓的心理咨询师，但实际上真的去做的人其实还是蛮少数的，就大部分的人其实上这个课，很多时候他的呃原因哈，其实是可能是为了要，呃，更多的可能是为了要呃帮助自己啦，啊，或者说是要了解自己。它有点像是一个一个所谓的自助啊，一个 self help 这样的一个一个可能性。那也有些人可能是要找一些志同道合的朋友啊，然后认识人啊，参加一些文化活动啊，培养一些工作之余的兴趣啊等等的，其实是很多元的一个现象啊。跟我们想象中的这种一个 professional training 其实应该是很窄的，通向一个很固定的呃一个一个终点，其实是很不一样的。它其实是充满了各种可能性的这样子、嗯，所以当时我想的心理热，其实最我觉得最有趣的是这个部分哦，培训的一个热潮哈。但是培训的热潮，它其实会产生，呃，它其实会外溢啊，哦，就是培训的热潮起来之后，虽然说里面只有一部分的人真的会成为心理咨询师啊，但是这个培训热潮如果够大，你就会看到这些真的去成为心理咨询师的人。在城市里开始出现嘛，哦，所以你就会看到大城市里面很多人都真的租起了一个小的呃呃房子，小他们，然后就开始在那里营业起来了，嗯，哦，然后可能也有相当多的人，慢慢慢慢的，他们也开始有越来越多的一个呃来访者，哦，然后得到大家的一个接受，哦，然后。中国的这个心理热里面的很多心理咨询师啊，或者说参与在这里面的人，他们其实有一个很有趣的一个特点啊，就是大家都很很愿意有很强的一个欲望去跟别人分享啊。那、嗯、你从很早就可以看到，很多人都很愿意写文章啊，可能可能是呃，在有的是在杂志上写文章啊，有的是。透过像是博客哈这样的方式，去告诉大家说，啊、嗯，比如说有有一个什么样的人发生了什么样的故事，我们可以透过什么样的一个心理学的观点来理解这个事情，啊，所以就很多人其实是，当然有一部分的人是因为他们为了要招生，为了这个培训要招生哈，但其实有很多人是很很主动、很热情、呃，很自发性的，就想要去跟别人分享。学习心理学，哦，他了解了什么？给他什么样的启示？然后这也是另外一种可能比较稀薄一点的帮助别人的方式吧。哦，我想
，所以所以大概三个方面，一个是培训的热潮，一个是服务的增加，一个是这种可能在一个比较大众的文化的领域里面，跟心理学有关的一些呃知识也好啊，一些叙事也好，一些观点也好的传播啊，大概三个部分很广哦，构成了我所谓的心理这的主要的内容。嗯嗯嗯，我觉得你刚刚说的很有趣的就是。他们就是这一种心理热，比如说培训的那种方式，跟传播的那种方式是很大众化，可以这样说嘛？就是他心理学，我们一般觉得是很专业，或者是非常就是要很 academic， 要念很多书，然后要在一个很特定的 setting 里面去发生的一件事情。可是你刚才说的那种，就是好像。很内蒙的也可以去当一个，就念完一个课程之后，他也可以去当心理呃咨询师。那我也很好奇，就是其他的 players， 比如说，那会不会就是提供这种服务的人啊、呃、多了，然后你可以去当这个职业的人也多了，那受众的那大众的他们怎么样去看待？突然间有好好多心理咨咨询师或者相关的嗯咨询文章在市面上流传，那就是一般大众他们有有没有也受到这个心理热的影响，去非常热衷的去，比如说了解自己的心理或者自己的状况。是这个可能啊、嗯，可能是我比较后来的研究啊，比较比较。晚比较最近的研究会比较触及的啊，但是在我早期的研究里面，其实我主要关注的是，呃，因为在这个场域里面，其实可以可以关注不不同种类的人嘛，哦，比如说学习心理治疗的人啊，或者说实际上自称为心理咨询师出来提供服务的人，然后你也可以呃去研究那些接受这个服务的人嘛，哦，大概。我们比较简单的把它区分成这两种哈。那我主要是啊、呃、研究这个在培训之中啊，或者说真的成为了心理咨询师这样的人，而不是接受这个服务，不是这个接受的这一端啊。但是其实你在那个早期啊，所以要强调的就是说，其实在中国啊、呃、时间点非常重要嘛哈，因为很多时候你呃特别是研究一些所谓的新兴的现象啊。你在2010年看到的事情，跟2015年在看的时候，其实可能就会有蛮大的一个变化，这样子啊、嗯。那在研究的早期，其实那种呃，什么是需要需要被帮助的人跟提供帮助的人之间的界限是非常模糊，而且很容易被跨越的啊。因为当时很多人如果他需要被服务啊，他其实很容易就觉得说。呃，去去被服务有一点不好意思啊，或者说被服务的话，我也不知道这个人可不可靠，那我不如自己去学了，学看看，我就知道说，那呃，学过这个东西的人大概是什么样子，这个是当时很常见的一个的一个看法啊、哦。那当然，在过几年之后，这样的一个界限其实会慢慢的被建立了，就是从那个时候到现在，就是已经过去。呃，超过十年的时间了，好，那这其实也是一个呃，其实不是慢慢的，其实是蛮快的啊。就想象十年，其实可以可以发生很多事情，这个界限其实在被建立了，好，好
，然后那至于说这些人他们在想什么，就是这些需要接受服务的人在想什么，我其实是我反而是一直都呃比较不知道的这样子。嗯、对。那通常提供呃培训的那些人是什么人？提供培训其实是很多呃很多种类了哈、哦，就培训其实是非常多元的哈、哦，有一种是。最基础的培训就是说培训完了之后，你就可以拿到一个一个证书，代表说你有这个心理咨询师的一个资格啊。哦、那刚好说过说，这个资格其实只是一个有点像是一个一个培训的一个证书，就是理论上是不能代表什么了哈、哦。那那但是因为大家一流传统的关系，就把它当成是一个执照这样子。好、哦，那因为大家也都知道。哦，这个基础的培训其实是非常不足的啦。哦，所以很快的市场上就有了各种，呃，所谓的进阶的培训。哦，那这个进阶培训的种类就非常非常的五花八门嘛。哦，然后他的主办单位也很很很有各种各类这样，有纯商业的公司啦。哦，然后也有的是呃正式的这种公立的机构，呃，出来。赚外快的，然后也有是跟国外合作啦、啊，等等的，哦，请国外人过来讲啊，等等的。然后很早也会开始就有这种，呃，透过网络的啊，远距教学啊，等等的。就这个其实都发展的非常非常的早啊，所以我等于是很早的阶段，其实就看到了，呃，当时呃呃非常兴盛啊，然后各各式各样啊，符合各种不同的需要啊，然后拥有各种不同的主题。的一个呃培训课程的一个兴起的，嗯，那你觉得你啊、呃、做这个研究之后有没有改变了你原来一直对于精神科或者是对于心理咨询这一方面的既定的一些想法的？就对他对你这有没有什么改变？是，就我其实。最最早想要去念人类学，有一个很很很单纯，然后也可以说是有点天真的动机，就是想要离开所谓的诊间，或者说离开医院，去看外面的世界嘛。因为所谓的呃，虽然说在当医生的过程中，你可以接触到各种各样的一个病人啊，然后他们也会跟你说很多他们所遭遇的困难跟苦难这样子啊，可是。透过这个诊疗室里面的一个有限的接触，回到十几年前，我常会觉得，好像好像好像不知道他们在真实的生活里面，到底发生了什么这样子。所以最早有一个这样的一个很呃，有可能有点浪漫，也有点太天真的动机啊，就想要去外面看一看这样。哦，那我觉得我做这个田野，可能给我一个最大的一个。不能讲颠覆哈，颠覆可能有点太过头了这样，但但至少它很大程度改变了我以前做一个医生啊，对于说到底医疗是什么事情的一个看法啊，就是说在这种培训的啊场合里面的哈，然后它是一个很新兴的哦，很新发生的哦，然后一切都很模糊哦，有待被定义的。然后你可能也可以看到，它里面有很多问题，哦，比较明显的问题就是说，很多培训可能他也不太管谁来上课嘛，哈，也
也没有经过一些自己的审查嘛，哈，然后，呃呃，然后他的招生可能也有问题啊，那个他有商业化等等啊，有很多很多问题啊，但但是在这样子的一个充满问题的，而且可能会被受过良好训练的人觉得不太对劲、不太正派的一个场域里面，他其实还是有很多治疗在发生的啊。那你可以看到，在那种培训的场域里面。他他不是那种很单纯的上课的学习啊，哦，就是当然每一种培训都不太一样这样子，但是至少在中国的培训里面有有很大一部分比较成功的培训，他其实是非常强调所谓的体验的、啊，哦，所以所以他其实呃，他其实是很重视培训本身，他就是要要有点像是一个。类似治疗的过程这样子，就说你在这个培训里面，必须是要被触动的，哦，它是一个 process， 然后它也会在你的心里产生很多很多的小 process， 然后它会，呃，它会 stir up， 啊，它会搅动，哈，你可能心里面某些过去的，呃，有可能比较痛苦的部分，啊，有些回忆的东西。过去的创伤，或或者跟某些过去很重要的人的的一些互动等等的，有可能在这个过程中被 stir up 起来。对，它是一种，它不是单纯的上课，啊、嗯，它其实是很注重、很 experiential， 啊，很很注重体验的，啊，然后它也常常是那种有点像我们说马拉松式的，哈，就是说上课就上好几天，啊，然后在这几天里面，呃。你自然就会跟你的这些同学什么的，就开始你们彼此之间的这种人际的动力就会开始增强啊！哦，就是因为你不是这样，不是像我们中文大学这样来听两个钟头就跑了这样子，哦、是是听很很多好几天，然后然后整个泡在一起，嗯，哦，他们喜欢说是一种浸泡式的，哦，很 immersive 的，然后里面有很多互动的，啊、哦，然后你会在里面。呃，被挑起很多你的情感跟你的幻想，你可能会把这些幻想投射在你身旁的同学身上等等的、呃，是这样的一种，这样的一种啊啊培训的场域了哈。它可能会有一点，我们说有一点就是很弱、呃，它有点生猛这样子，它不是那种呃经过很很细致的烹煮的那一个的的的一个呃。在要说很想念这样，但它不是一个很细致调控的东西，它可能有点生猛，然后它可能有很多缺陷，控制的不是很好。可是很多人在这里面其实被感动，嗯，很多人在里面找到他觉得有意义的东西嘛。好，当然也可能很多人也可能被伤害这样子，但是这是一个起头啦，意思就是说，有了这样子的一种呃体验之后。他有可能开启了一部分人哈，在日后也许会需要更长的时间，嗯，哦，开启了日后也许去接受更好的培训，哦，更有规范的培训，或者说日后更长期的去走上一个呃更正式的心理咨询师之路的一个开关了，哦，所以所以我觉得这个大概是给我很大的一个启发，就是说作为一个可能是在这种比较所谓正规的这个。场域里面培训的精神科医师哈，很容易就会觉得这样子做其实是有问题的，哦，对
可是，可是其实反过来看，这样子做也是有它的一些呃，差点要做成妙用啊！我感觉这么夸张，<笑>就它其实也带起了呃一些很有意义的东西啊。哦，然后这些有意义的东西也可能呃让一些人走上蛮好的一个路程的这样子啊哦,哦，那那这个东西是让我让我觉得我变得可能可能这种接受性变得更大啊、哦，就是说对对我来讲，我会觉得说其实各种东西其实都有可能有有那个可能性是可以 work out 的，不应该太坚持某一个所谓的标准。就说那样子做一定不行，那样做一定不行。其实很多事情都可以做做看嘛、啊嗯，然后或者是问题，我们还是可以再来再来尝试看看要怎么样的去呃改进啊。然后有很多东西，其实做人可能很可能本身其实不太清楚为什么会这样子啊，但但是他做了之后，然后他呈现出来了，可能大家也没有马上了解，但是他还是开启了一些可能性嘛。因为薛宇，这几年在中文大学其实也 develop 了好几门的课程，都是跟呃医学或精神病学或心理相关的。然后这些好几门课都非常的受学生的欢迎。然后可不可以讲一下，例如你在人类学系或因为有些是有外系的同学嘛，这几门课程的你的一些教学设计和在跟学生互动的那个经验上，觉得大家是会对这些。主题跟人类学或者那种种比较社会文化的视角去看，它是一个怎么样的一个经验？这样子。嗯，我我开这些课的原因是因为我我就只会教中学，<笑><笑><笑>然后我发现说，从我第第一个学期来这里啊，因为也也恰好是二零一五年那个时候还是这个雨伞运动之后嘛，哈。然后那一年也是中大，好像一年就有多少五个还六个学生自杀，然后，然后那一年的学很明显的学生的气氛非常的低迷啊，哦哦，然后所以我然后后来就会有一连串的像是学校开始有这个呃中代邀请的这个活动嘛，哦，然后很重视 mental health 这样子，哦，所以我就在想。好吧，那好像好像这个东西很受重视，可是我查了一下，发现其实中大没有任何一门课是从呃非技术的观点，我讲非技术就是说我们有这种，比如说 social work 或者说 psychology 啊，他们或者说 medicine 也有，他们从他们各自的专业的角度了哈，其实还是以培训他们的这个 professional 为主的这样的角度，有开设 mental health 相关的课嘛。教你怎么做诊断啊，这些基本知识啊、哦，可是我们其实没有任何一门课是从呃比较人文科学或者说社会科学的角度啊、哦、来探讨 mental health 啊、哦。然后我觉得这个是中大一个很明显的空缺啦、啊，哦，所以我就想说，那我我应该要设法来填补这个空缺，然后呃，这个填补也还没有完成啊，因为目前只有呃一个。给啊 ，undergrad 的课是叫做 From Manners to Mental Health， 以及一个给呃 MA 的课嘛，是叫做 Culture Mental Health and Mental Illness and Psychiatry 哈。然后有这个 Medicine Health and Culture 是给呃 UG 的
呃什么了，但是是 four level 的课嘛，哦，其实还缺了一门给 UG 的呃 two level 的比较通识性的医学的课，但是就就大概就没有办法在这里呃开出来了，因为疫情的关系，让我去想到说，其实教书重要的不是在传递这个知识本身啊，教书最重要的其实是，其实就像我之前。看过的这些，呃，心理咨询的培训课程一样啊，教书最重要的其实是要让课堂本身成为一个 process 啊，那这个 process 可以很可以很明显啊，就是说有的人上课有一个很明显的 process， 老师们不断的问学生，然后跟学生也不断的有很多互动啊，这是一种 process 啊，那很明显的我不是这种，因为我通常想一来是我。就是一个很 energetic， 然后二来是当我很努力的变得比较 energetic， 跟学生互动的时候，我通常也不太会有回应啊。哦，所以所以我走的方式是说，我希望啊，我希望我的课虽然表面上看起来没有 process， 可是我希望它是一堂可以在学生的心里制造 process 的课。首先，我都尽量。选一些文学作品，让学生来念嘛。然后我所选择的几乎所有的文本啊，几乎所有的文本大概也都是很强调个人生命经验的一个文本啊。哦，所以这整个完全是搭配在一起的这样。现在已经录满场，但是可能还有一个问题，就是可能是跟你比较往最近期的研究相关，因为我知道你最近应该比较多是 focus 在。是中国大陆一些呃创呃微信公众号平台，然后是做一些关于心理学的科普或面向大众的一些写作，然后有很多相关的活动。然后我知道这些平台或这些的媒体，在年轻人或很多人中间也是非常的受欢迎。现在，尤其是可能也是像你刚刚说这样，在这个高危单线疫情期间，很多人都会有各种各样的心理的感受，或甚至一些。困难或问题，那照您的观察是觉得这些就可能可以简很简单的讲一下你这个比较新的研究以及观察。嗯、<笑>这个研究哦，就其实其实啊、呃，就是其实很多很多这个呃学生啊哦，都因为 COVID-19 的关系没有办法做田野哈。那我有时候当然我很少这样子讲啊。但是我有时候也会也会戏称我自己，其实也是 COVID-19 的一个受灾户啊。哦，因为其实呃，我也是曾经有一个这个一个比较宏伟的计划啦。哦，然后当初是想要去做呃，像你刚提到的这种，如果英文可能会叫做 digital mental health 啊，就是透过这种呃数字的一个网络的平台，然后然后来做跟 mental health 有关的。各种事情啊，其实它可以做的范围非常广，从服务啊，到只是单纯的分享文章等等都有，就是其实范围非常的广泛。这样，那当初是想要针对这样的平台做研究，而且研究的方式还是比较维持我一贯一贯的研究方式啊，就是说我通常是研究在做这些事情的人，而不是研究接受这些服务的人嘛。我这个当时的想法其实是要到这样的一个公司里面去做研究啊。然后也得到了一些初步的的答应，这样子啊
，我觉得那会很好玩，就是你可以到那个公司里面，看他们平常在在后台怎么回应读回应这个观众啊，然后他们在计划一些什么样的一些新的活动，怎么样去跟投资人要钱啊，等等的，哦，大概会觉得应该会是这样一个很有趣的一个计划，但是因为计划赶不上变化，因为 COVID-19 的关系，这一切就。就不可能了这样子，所以我我也有很长的一段时间，呃，迷失自我，不太知道可以做什么，因为我也很害怕，一旦我决定要做这个，那假如后面那天就停了，那我该怎么办？这样，现在回想起来觉得很白痴嘛，不不过你必须要考虑，在回到当时，你确实是会这么想的而且因为。经费的使用是没有弹性的，哦，所以你一旦改成那样子，你就很难再马上改回来啊，所以我到底该怎么办？非常的困难的哈。那我我大概有一段时间真的是不知道该怎么办，啊，然后到最后慢慢的死心，觉得说我好像没有办法再去我比较熟悉的像北京啊、上海这样的地方做研究之后，然后我才慢慢转成了最近在做的。所以这个其实做的时间还很短啊，没错。它其实是针对一个呃，可能算是最有名的几个这种心理平台之一啊，就是 Know Yourself。然后呃，他读者也非常的广大啊。然后我针对这个平台，想要去了解他的读者到底在想什么，然后他们到底是怎么样的阅读 Know Yourself 的啊，然后。呃，透过的做的方式其实是透过线上的访谈啊，透过线上的问卷，然后透过这个问卷去筛选啊，然后跟一些人，呃，其中一部分的人能够做访谈，然后这个访谈的方式也是比较特别的，因为它其实是结合了阅读的经验啊，以及人生的经验啊，然后每个访谈的人的比重会不太一样。有的人能够谈很多阅读的经验，啊，那但是也很多人其实，因为 Know So 毕竟是一个比较轻的阅读啊，它不是那一种，呃，就像我们念人类学一样，念完一定要记得那个书写什么，以后才要把它引用这样子。很多人念完了之后就就有点记就记忆比较模糊了哈，所以看每个人情况不太一样，有的人可以谈很多阅读的经验，有的人没有办法谈很多阅读的经验。那但是我一般来说都会希望他们能够把阅读的经验跟他们的人生的经验，然后有点混在一起谈。因为我的想法是说，这个阅读经验其实在他的人生经验里面发生的，然后这个阅读经验某种程度上也会帮助他们去理解啊这个啊啊这个人生经验这样子。所以就是一个还在 ongoing 的状态，对吗？是是，其实。今天早上我还在做，所以你就是要爬很多文嘛，在那个呃，在爬文哦。其其实其实我自己的想法是这样子哈，我我我的我，因为我自己本身就是 Mono Sale 最早的读者嘛，然后我在 Mono Sale 还不叫 Mono， 不过这个可能就就最后就剪掉了。我我在 Mono Sale 还不叫 Mono Sale 的时候，我就开始看。
，所以我我对他整个怎么怎么开始吸引人，然后怎么发展起来过程，我其其实作为用一个读者的体验，我是还蛮了解的。但是我确实是很晚才开始做研究了啊，这个就这个就是因为呃有种种的原因嘛，哦，包括前面花很多时间在讲述这样子。对对，那那其实 Know Yourself 的比较重要的文章。其实都是在他前面过去两到三年左右吧，他就已经差不多写完了。后面大概就是在重复，就是把它变得更庸俗化、更下沉，是吧？然后搭配更好的一些商业的一些的一些手段等等的样子。对，所以某种程度上，啊、呃，他已经在慢慢离开阅读了。所以，所以我另外一个觉得比较有趣的就是说，这种 timing 的问题啦。哦，就我我事后看起来会觉得，人类学是一个非常危险的学科啦，因为你没有办法确保你你什么时候降落嘛。像你要跳伞，其实你跳进去十之八九，你的 timing 都不对。<笑>然后，就算我那个我如果那个时候不是在零八年跳下去，我如果晚了两三年跳，我我可能就就差很多这样子。当然也要看题目啦，就是有的题目。可能晚个几年，早几年是没有太大差别，哦，有的题目会差很多这样子，哦，那以 long sale 来说的话，我我觉得我现在做其实是有点慢的，其实有点慢的，但是我也我也没有办法呀，因为很多时候就是我我真的真的就是说，真的也没有办法在最适当的时候做做最适当的事情嘛，但是至少目前看起来哈，蛮有趣的是。没有趣的是，这些跟我谈的人，通常都都很愿意讲啊，哦，然后，呃，然后，然后，然后好像，好像每个人也都真的有很多心事这样子，然后每个人好像也都真的经历了很多大大小小的一些啊困难啊，所以，所以我觉得我好像进入了一个中国的比较偏可能比较发达的区域啦、啊。经济比较发达的区域，然后可能比较受过比较高等的教育，但都还是很年轻啊，就是从大概十七八九岁到啊三十出头左右这个年龄段，然后大部分都是女性，我好像进入了他们的一个内心小剧场这样子，然后知道了很多他们呃他们所经历过的有些是很创伤性的，就包括。可能从从小时候所经历的一些所谓原生家庭的创伤，到再大一点，可能很多人际关系啊、人际的困难啊，或者说一些迷茫啊，一些这种在亲密关系里的不顺利啊，或者说社会上可能对女性的一些歧视啊，然后还有包括像是整个这些年来整个社会的言论尺度。对于这种比较比较向往可能西方的价值的打压等等的，在在这些人身上所造成的就是困难，就我好像不知道为什么，就就突然变成都在听这些东西。那某种程度上，我觉得有可能我在想啊，因为我的学生他们，因为我相信，或许我在学生的心中制造了一些所谓的小的 process， 但他们也不会告诉我。但是我的幻想就是说。可能我现在听的这些 process， 也许在我们学生很多他们的身上，可能也是这样子，因为他们其实具有类似的这种设计的背景
那我有呃最后一条问题，就是回到比较 general 的比较宏大的题目，就是嗯，对你自己来说，或者你觉得人类学在现在这个时代，在就刚才你所说的 COVID 19带来天大的变化的这个时代，你觉得人类学有什么的呃位置或者有什么的价值？这个问题问的。已经打算要那个什么跳跳船，会不会有一点不太适合了、啊、哈？我我觉得人类学是这样子的啊，人类学进入了一个呃，进入了一个考，可能要面对很多自我拷问的一个时期吧啊，就因为人类学可能不可讳言，因为在整个社会上的影响力越来越小嘛、啊。作为一个学科，它其实在大学里面是比较。边缘的啦，啊，那但是它确实又是一个，呃，非常有诱惑力的一个学科啦、啊。它，呃，它常常在问一些别人不会问的问题啊，然后常常问问一些其实是更根本的、更基础的一些问题啊。然后它理论上应该也有更大的一个啊包容性。所以，所以其实一方面这可能是一个人类学的。可能性啊特别大的一个时代啊，但是也可能是一个人类学快要灭亡的时代。当<笑>然<笑>每个地方不太一样啊，但是但是如果是以就如果是以香港或者亚洲的话，你这样讲让我想到我以前那个时候去念念这个医疗人类学的时候，当时常常听一个说法，就是说就是说很快的。在亚洲，医疗人类学就变成一个很强势的学科，因为医疗人类学它才能够带人类学走出比较狭隘的这个范围，因为它跟医疗有关的。那你看，在美国，医疗人类学拿多少经费，然后，然后，然后来就发现，至少在亚洲，医疗人类学的时代还没有地方，而且也我觉得也可能不会。那我可能太多功了。好，那啊、呃，今天很感谢春颖跟我们的分享，非常感谢，谢谢。再一次感谢大家收听这一集的节目。如果大家对节目有问题或者意见的话，也欢迎在 social media 上面留言。另外，我们稍后也会把 podcast 的内容和一些文字记录上载到学习的网站。有兴趣的朋友可以留意一下，谢谢，下次再见。